0: Que el Señor les bendiga en esta hora. Este, Bueno, pues, esta es mi cuarta vez que yo predico aquí en esta iglesia y pues le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad. Este Y bueno, estoy nerviosa, pero yo sé que, bueno, me he estado preparando y, y voy a hacerlo todo para la honra y gloria del Señor. Y yo espero que este día... Bueno, dejé descansar a mi esposo porque es el padre de mis hijos y pues ahora estamos celebrando a los padres y queremos honrarlos, y queremos bendecir. Y aquellos que todavía no son padres, yo sé que, que algún día van a ser. Yo todo, no todos los días, pero en mis oraciones siempre oro por mis hijos. Desde que, desde que yo estaba embarazada, desde que mis hijos son pequeños, yo siempre he orado por la persona que va a ser el esposo, o la esposa de mis hijos, y esa es mi oración, y esa es la oración para mi iglesia, para que, para que ellos puedan eh, entender y saber eh, cuál es la mejor decisión para sus vidas. Y bueno, esa es mi oración. Y en esta hora, este eh, yo sé que ser padres no es nada fácil, y yo quiero dar un pequeño testimonio, a lo mejor el que lo puede dar mejor es mi esposo, pero cuando nosotros nos, nos enteramos que íbamos a tener familia, yo al principio yo no podía tener familia, yo me hice algunos este, estudios, exámenes, mi esposo también porque no podíamos tener familia, pero cuando fue el tiempo, no de nosotros, sino el tiempo de Dios, eh, supimos que, que íbamos a ser padres, pues pensamos luego, luego este, la responsabilidad que íbamos a tener mi esposo y yo. Yo creo que cada uno de nosotros y ustedes padres empezaron a ver qué situación se venía en el momento que se iban a convertir en padres. ¿Se, ¿se acuerdan ustedes el día que se supieron que se iban a convertir en padres? ¿Qué fue lo que se les vino al momento? ¿Recuerdan algo? A lo mejor miedo, temor, responsabilidad, a lo mejor había inseguridad. O sea, se vienen tantos pensamientos, tantos pensamientos que a veces no sabemos porque son tantas las emociones y tanta la responsabilidad que viene. Mi esposo tenía 27 años, me puse ayer a investigar cuánta edad tenía mi esposo para, para eso. Y yo me acuerdo que a los 27 años mi esposo... Eh, fue padre, se enteró que iba a ser, bueno, que nació Épsiba, tenía 27 años de edad, cuando, él estuvo en todos mis partos, en todos mis partos, y yo me imagino que en el momento que él cargó, que, que él cargó a, a, a la niña mayor, ha de ver pensando la responsabilidad que él tenía como padre. Por eso les digo, yo no puedo dar ese testimonio en carne propia, él lo puede decir, pero... Yo sé que eh, fue algo, eh, algo emocionante para su vida y la responsabilidad. Pero todos sabemos que como padres y como, como, como padres de madre o padre, sabemos que nuestros hijos cuando nacen no tienen atrás un manual, ¿verdad? Un manual que diga, ah, el hijo va a llorar porque es tiene hambre porque se le tiene que cambiar de pañales, porque tiene cólicos. No, ojalá pudiésemos saber cuál es lo que tiene cada hijo. No hay un manual. El manual este, lo vamos nosotros, en, nos vamos dando cuenta al paso que nos vamos desvelando, que nos estamos cansando. Así cada, cada padre tuvo esa responsabilidad. La semana pasada mi esposo decía que eh, él se quedó a los ocho meses eh, sin su papá. Eh, su padre tuvo un accidente y él murió. Entonces él tenía ocho meses. Él no sabía, este, eh, nunca tuvo una imagen paterna de, de, del padre. Yo creo que mi suegra en su momento eh, ha de haber tenido la sabiduría y la enseñanza de, de explicarle a, a su hijo, tal vez a la edad de dos años, tres años o cuatro años, cuando, cuando, no, exist cuando no veía a su padre. Y bueno, yo yo sé que mi, eh, mi suegra, con sabiduría, con amor, siempre le dijo las cosas bien. Pero mi esposo me platica mucho de, de un, a una persona que fue impactante para su vida. Fue un hombre el padre de su mejor amigo o uno de sus amigos. Eh, este señor se llama Enrique. Enrique aún todavía vive, todavía este, el año antepasado pudo estar o si él con, con él y con su familia, con su, con su esposa, y uno de sus amigos todavía está en contacto con él, ¿verdad? Si no me equivoco. Y este señor, Enrique, pudo ser el. el la imagen paterna que mi esposo necesitaba. Él lo veía y de esa manera él dijo, bueno, voy a hacer, voy a tratar de, de ver esa imagen. Y casi estoy segura que cuando él veía algunas acciones de algunos hermanos o pastores, estoy segura que a lo mejor él captaba algunas cosas. Él aprendió a tocar la guitarra a través de él, él le estaba enseñando y bueno, él fue mejorando y bueno, yo sé que el señor Enrique es un, un excelente maestro, a lo mejor él no lo sabe, ¿verdad? Pero, pero bueno, él tuvo una imagen. Y cuando él tuvo en sus manos, mi esposo tuvo en sus manos a Épsiba eh, él antes de todo esto estuvo estudiando, él estuvo leyendo libros y viendo cómo ser un buen padre. Estoy segura que a lo mejor ustedes también... Se eh, cuando se enteraron, pues a lo mejor ojeaban algunas revistas, algunos libros, o a lo mejor les preguntaban a su papá o a su mamá, oye, ¿cómo fui yo como padre? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer? Dame algunos consejos. Pero tenemos un mejor consejo a través de las... Este es nuestro mejor manual. A lo mejor eh, muchos no lo conocen, a lo mejor no saben este manual, y en este manual... Podemos encontrar consejo en, de todo, de todo, para todo hay. Pero muchas personas no lo, no lo conocen y a veces no, lo, no, no hacen uso de la Biblia. A veces lo tenemos como una, un lugar que se vea bonito, como una muestra, como un adorno en, nuestra, en nuestro hogar. Pero yo les invito que, que si, algún, si alguno algo necesita una, un consejo, Aquí lo va a encontrar a través de las Escrituras. Bueno, en Proverbios 22.6, yo creo que este versículo muchos de nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De qué no se apartará de él? Del camino del Señor. ¿Y dónde encontramos el camino del Señor? A través de la Biblia. Esto lo encontramos en Proverbios 22.6. Así como, como los hombres todos buscan una herramienta para hacer un, un trabajo, ya sea que si tienen que poner algunos cuadros en su casa, pues necesitan un clavo o necesitan un taquete, a lo mejor un tornillo, a lo mejor un martillo, a lo mejor una, una broca, un taladro para poner. Todos necesitamos esa herramienta y nosotros la tenemos aquí. Eh, pero vamos a tratar de, de ver algunas... algunas este cosas que podemos encontrar a, a través de la Biblia. Necesitamos como padres o necesitan los padres hoy, que o, necesitan la iglesia hombres padres que impacten a su alrededor, que se, al, impacten su vida. Nosotros tenemos tres, yo tengo eh, tres ejemplos de tres padres que son ejemplos para hoy en día. Que, lo conocemos, que se encuentran en la Biblia y, y muchos de nosotros lo hemos escuchado y lo sabemos. El padre Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos de nosotros conocemos estos tres personajes de la Biblia? Abraham fue el, el padre de la multitud. Isaac fue el hijo, la promesa de lo prometido. Y Jacob es el hijo de Isaac y él se convirtió en... Y, y dio a luz las doce tribus, las doce tri tribus de Israel. O sea, muchos conocemos estas tres historias. Esas tres historias y decimos, bueno, pero yo no puedo ser como el padre Abraham, porque a veces vemos todas las cualidades que ellos encontraron, ¿verdad? Ellos fueron, eh, decimos, wow yo no me voy a comparar con Abraham. Abraham era, bueno, Dios le hablaba a través de sueños, a través de visiones, y siempre, y se le conoce el amigo de Dios, imagínense. Entonces, a veces nosotros lo vemos y decimos, bueno, ¿yo cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a ser como Abraham? ¿Cómo voy a comparar al lado de Abraham? Pero, ellos también este, tuvieron sus desliz, se equivocaron, fueron seres humanos como comunes como tú y como yo. Así como padres, también ustedes tienen algunos desliz, eh, no somos perfectos, no somos perfectos, buscamos la perfección y tratamos de hacer todo lo mejor posible. Eh, pero vamos a hablar acerca de la, de, de la responsabilidad como padres, como padres. A veces quiero hablar de las mujeres y, y no lo puedo evitar, pero bueno, voy a tratar de enfocarme solamente en los varones. Los padres tienen que Tener un papel como padres. ¿Cómo es eso? Los hijos son importantes, ¿verdad? La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Ustedes padres tienen que tomar el papel de papás. Muchas veces nosotros no, como mujeres, eh, nos dejan a nosotros esa responsabilidad. Y bueno, yo me acuerdo de mi, de mi abuela, de mi mamá y bueno, hasta cierto punto en mi tiempo todavía a veces decían es que la responsabilidad de la casa está en los hijos y los padres son los responsables de ir, trabajar, traer sustento y ya, esa era la responsabilidad todavía en, mi, en mis tiempos. Esa era la responsabilidad, pero ya en el tiempo de nuestros padres y de nuestros abuelos, esa era la responsabilidad, era una responsabilidad. Los padres nada más llegaban a, de, de su trabajo y ellos ya llegaban a descansar y era todo. Pero hoy en día el tiempo está cambiando. Los hijos necesitan la atención. Los libros, eh, los consejeros, los psicólogos dicen que los hijos necesitan que tomemos o que los hombres los padres tomen tiempo con sus hijos y esa es la mejor manera de dar a, a ayudar a los hijos necesita necesitan los padres eh, comunicarse con sus hijos yo sé que algunos son chiquitos pero usted tiene que tomar ese tiempo de platicar a veces los niños platican de todo de todo a veces le lleva la contraria, a veces nos dicen la verdad y, y a veces nada más tienen la atención los los niños. Yo veo a, a Sammy ahorita y de pronto digo, ¿qué? ¿qué pregunta? Pues no sé, el hecho de que está papá ahí, él quiere jugar con el papá. Papá, vamos a jugar, yo quiero tomarme ese tiempo. ¿Por qué? Porque mi esposo lo, lo vivió y estoy seguro que Eddie que también lo está viviendo con sus niñas, que lo que quieren es platicar. ¿De qué? De la escuela, de la inmortalidad del cangrejo, de todo, quieren hablar, de todo. Y a la vez no hablo, no es, no, es, no es una plática para adultos, no es algo importante, pero para el niño es importante una plática. Necesitamos que platicar. Tenemos que aprender a escucharlos, porque el problema que ustedes como padres viven en su trabajo, en su día a día con las personas que están a su alrededor, yo sé que es, tal vez son, son pláticas eh, importantes, pero también los hijos tienen una plática y que a veces nosotros pensamos que porque son unos niños chiquitos o porque son ya este adolescentes, no es una plática importante. Para ellos siempre va a ser importante. A lo mejor el niño lo que necesita es atención, que los escuchen. Y a veces no tenemos tiempo porque nosotros queremos llegar, tenemos que trabajar o se tiene que hacer algo más. Entonces, los hijos necesitan tener, eh, nosotros, bueno, ustedes como padres tienen que aprender a escucharlos. Tienen que motivarlos, tienen que motivar a los hijos. ¿Cómo los vamos a motivar, motivar si no los escuchamos, si no hablamos con ellos, si no sabemos qué es lo que piden? Necesitamos, o bueno, necesitan padres motivar a sus hijos. El tomar tiempo, salir con ellos, un tiempo, es, es importante. Es Sentirse que ellos son importantes es lo más importante para ellos. Nosotros en nuestra casa ahora tenemos un adolescente y dos jovencitas. Y prácticamente yo digo que son tres adolescentes, a veces se juntan los tres. Y bueno, lo que están viviendo a lo mejor este, ustedes hermanos que están aquí reunidos, pues a lo mejor están, están chiquitos, pero la, la situación que ahora nosotros estamos viviendo es una situación diferente porque la adolescencia es cuando se rebelan, quieren hacer lo que ellos quieren y pues nosotros como padres tenemos que tener la sabiduría. Ustedes van para allá, ¿eh? prepárense porque no es fácil, no es fácil y necesitamos nosotros buscar el manual. ¿Y qué mejor manual que la Biblia? Tener paciencia, escucharlos. Si, si usted como padre se molesta con su hijo porque no le tiene tiempo para hablar con ellos, porque no puede escucharlo, no puede motivarlo, no puede hacer nada, los hijos no se van a acercar a usted, no se van a acercar a usted y no van a recibir, cuando ustedes quieren disciplinarnos, ellos no van a, a, a hacer nada, simplemente no los va a escuchar, se van a rebelar contra usted, Ustedes van a cerrar las puertas de su de su confianza, entonces necesitan ustedes como padres abrirse, necesitan ser constantes, necesitan ayudarlos, motivarlos. Pero si usted se enoja, se molesta porque el niño está ahí o porque su adolescente está pasando una situación y usted no le tiene tiempo y lo que él está diciendo a lo mejor a usted le molesta, un adolescente, un joven ya no se va a acercar a usted, no va a tener la confianza. Entonces, necesitan tomar ese, ese momento. Dice Santiago 1.19, todo hombre tiene que ser presto para oír, lento para hablar y lento para ir, para enojarse. Necesitamos esto. Yo sé que a veces eh, la vida cotidiana eh, llega usted cansado de su trabajo, se levantó, se desvaló, tiene problemas en su hogar, o sea tiene problemas en su trabajo, eh, tal vez no está funcionando bien las cosas en casa porque lo que usted quiera, pero recuerde la escritura: todo hombre tiene que ser presto para oír, lento para hablar y lento para enojarse. Cuando usted aplica estos principios, los hijos mejorarán cuando usted lo escuche, hable y lo motive. ¿Qué otra cosa puede pasar? Disciplinar a, a nuestros hijos con amor. Qué difícil a veces ese papel, ¿verdad? No todos los padres tienen esa, esa ¿qué se puede decir? Esta manera o poder disciplinar a nuestros hijos. Hay personas que disciplinan y hay personas que no disciplinan, que se enojan, que se molestan. Pero también disciplinarlos, también tenemos que elogiarlos, ¿verdad? Cuando uno se convierte en padre, a veces no es fácil. No es fácil porque queremos disciplinar, pero si estamos pasando por problemas difíciles en nuestro hogar, a veces uno pierde el estribo y se puede enojar y puede lastimar. Y hay padres hoy en día que la disciplina para ellos es golpear a los hijos. Esa es la disciplina. Para que aprenda y pa ¡ah! le da un golpe, ya sea que le da bofetadas o, o le da hinchazos, chanclazos, como le quiera llamar. Pero disciplina a los hijos sin aprender, sin primer, primero es escucharlos. A veces nosotros escuchamos otra versión y no escuchamos la versión de nuestros hijos. Tiene que aprender usted a escuchar a sus hijos. Tiene que aprender a disciplinar. A veces la disciplina, la Biblia nos menciona que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Y hay maneras de disciplinar a nuestros hijos. Dice que colabara, ¿verdad?, a veces decimos, no, no, aquí en Estados Unidos no se puede, no se le puede tocar a los hijos. Pero la Biblia menciona que se puede disciplinar a los hijos con la vara. Pero hay que saber cómo disciplinar a los hijos, porque a veces queremos golpearlos y los lastimamos y los podemos eh, hacerle daño. Hay lugares donde se puede disciplinar a un hijo, pero este hoy no vamos a hablar de eso. Esto se lo voy a dejar a mi esposo cuando vaya a dar una conferencia acerca cómo debemos disciplinar a los hijos. Pero eh, varones, ustedes tienen que tomar eso ese ese tiempo. El disciplinar tienen que es se trata de aconsejar, de corregir, de educar, de castigar cuando sea necesario. También cuando usted vaya a disciplinar, tiene que disciplinar con amor. No puede disciplinar a alguien con odio, con enojado, o molesto, o con ira, porque usted va a decir palabras que va a, maltratar, a malastimar, a maltratar el sentimiento de sus hijos. Tenemos que disciplinar con amor, porque nosotros amamos, porque ustedes aman a sus hijos. Usted también tiene que elogiar las cosas, de, de, de las cosas buenas que tienen nuestros hijos. Cuando usted vaya a disciplinar, usted lo va a disciplinar con amor. Lo va a elogiar, le va a levantar las cosas, los, las cosas buenas que tienen las acciones. Tiene que exaltar las, el carácter que él tiene. Esto hará que su hijo se sienta reconocido y valorado. Se sentirá con una autoestima mejor. Porque va a decir, ok, me llamó la atención mi, mi, mi papá, pero me dijo esto. Ok, es cierto, y a veces cuando nosotros habla, cuando ustedes hablan con sus hijos, los hijos se sienten tal vez mal, enojados, sentidos, pero después dicen, pues sí, es cierto, tenías razón. A lo mejor pasa un día y dice, papi, tú tenías razón, cuando tú me dijiste esto, yo no lo había entendido, pero ahora lo entiendo. Entonces, padres, ustedes tienen que disciplinar a los hijos. Otra de las cosas que tienen que hacer los padres, tienen que amar a sus esposas. Tienen que amar a sus esposas. Un hijo va a ver a usted, porque usted es la imagen paterna. Usted es la imagen que ellos se van a, van a ver. Yo estoy segura que los hijos, los sobrinos, los familiares, ven en ustedes una imagen importante. En la iglesia... En la iglesia, los niños los ven y los conocen. Mi hijo sabe cómo es el hermano Roberto, sabe cómo es Eddie, sabe cómo es Elvis. Así como el hijo de nuestros hermanos este, de Elvis y de Astrid, Sammy ya nos conocen, ya saben quién es cada uno. Y a veces los niños dicen, no, es que ese, es, ese papá tiene enojón. Ese papá este, me ve muy feo. Ese papá es malo porque le pega a los niños, ¿verdad? Entonces, los, imagínense si nuestros hijos de nuestra iglesia pueden ver eso. ¿Cómo nuestros hijos pueden ver cómo, cómo su padre se comporta con su esposa? Si usted... No le tiene tolerancia a su esposa. Si usted la si usted como esposo golpea, maltrata, la hace sentir menos. El hijo está aprendiendo todo esto. Se está, está educando su mente, su corazón. Porque el día de cuando ellos vayan a escoger a una mujer, van a escoger eso. Van a buscar eso. ¿A quién va a lastimar? Entonces, eh, padres. Sean responsables con sus hijos, que en sus hijos puedan ver la imagen, la imagen de Cristo, porque ustedes son ellos. Dice en Efesios 5.25, maridos, amada vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes van a dar van a, a cuando vayan con, el, con Dios ustedes van a dar este uh, cuentas gracias les van a dar cuentas con Dios cómo usted fue con sus hijos cómo se portó enseñe también a sus hijos al ejemplo de Dios amar a Dios respetar reunirse usted necesita Buscar al Señor. Los hijos no, a veces no quieren venir a la iglesia, a veces no quieren saber nada de la iglesia, pero si usted es ejemplo, es fiel al Señor. Si ellos ven en ustedes algo diferente, estoy segura que ellos un día van a llegar aquí. Tómese tiempo. Si sus hijos no vienen, tome tiempo para ellos, ore por ellos tomen un tiempo, oren, vamos a orar por nuestra casa, vamos a orar por tu mamá, vamos a orar por ustedes en la escuela, ustedes tomen ese tiempo. Los niños, miren, son esponjas que están viendo y están escuchando, están escuchando. Tómese un tiempo de devocional, aunque sea bien chiquito. Pues vamos a hablar de, de Abraham, bueno, y ya, aunque sea algo pequeño, los niños van a quedarse con eso. Y congregarse, congregarse. Busquen un lugar donde usted pueda recibir la palabra, que pueda recibir y alimentarse. Porque si usted no se congrega, los hijos no van a venir. A veces eh, escuchamos y vemos, no, pues ustedes vayan a la iglesia, vayan para que aprendan, ándele, vayan, vayan. y, Pero el papá no va. ¿Y qué va a pasar más adelante? Los hijos ya no van a venir, no van a venir. Eso lo veíamos mucho en, nuestras, eh, en algunas iglesias que pastoreábamos, que los, eh, los hijos estaban rebeldes, pero el esposo tomaba y borracho, órale, Váyanse a la iglesia para que aprendan, para que no sean como yo y todo eso. Y los hijos, al, después llega un momento que van creciendo y no quieren venir a la iglesia. Porque tienen la imagen del padre. También otra de las cosas que tienen que tomar como hombres, tienen que ser hombres que impacten a su alrededor. Yo sé que es lo más difícil. Es fácil en la casa, ¿verdad? Pero a su alrededor, con sus compañeros del trabajo a veces las cosas no son como quisieran que, si, que fueran pero a veces pasa, pasan ustedes por problemas muy difíciles entonces padres, ustedes tienen que impactar a su, a su a sus compañeros que sus compañeros digan ¿qué te pasa? ¿por qué tú no te enojas como, como los demás? ¿por qué no maldices? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no, este, haces, no haces lo que nosotros hacemos? ¿Por qué no nos vamos de a tomar ahí, vamos afuera, vamos a Usted no, usted va a ser fiel, usted va a impactar a esas personas. A lo mejor las personas se están burlando de usted, pero ellos saben bien que están haciendo ustedes un bien. Están haciendo un bien con tu comunidad, con tus vecinos. ¿Cómo los vecinos te ve a ti, a tu alrededor? Como un vecino enojón, que, que cuando barre o cuando está podando avienta la, la, el pasto a otro lado, o tira las ramas a, al vecino. Los vecinos se dan cuenta. A veces pensamos que no nos ven, pero nosotros somos eh, somos esas personas que todo el mundo ve. Necesitamos animar, necesitamos testificar. Y así como les dije que como Abraham, Isaac y Jacob también cometieron sus errores. También hicieron, eh, no fueron perfectos. Así como Abraham fue el padre de la multitud, también se equivocó, cometió sus errores. Nosotros también cometemos errores, pero no significa que vamos a estar cometiendo los errores siempre. Tenemos que esforzarnos. Hermanos, eso, eso debe de ser así. Necesitamos impactar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro alrededor. Eh, yo les invito a que, que nos esforcemos, que le echemos ganas. Pero... No quiero dejar de terminar de aquellas personas que no tuvieron eso, porque muchos a lo mejor vivimos una experiencia diferente que los que estamos viviendo aquí en la casa, en la casa de Dios, algunos hijos o algunos hijos que, que, que vienen a nuestra congregación o algunos de ustedes no tuvieron esta imagen paterna, a lo mejor ustedes no vivieron esta circunstancia que la que yo estoy diciendo. Tal vez hijos no conocieron a su padre porque a lo mejor su padre no, no se quiso hacer responsable de usted. A lo mejor cuando supo este su padre que, que su mamá estaba embarazada, se fue y nunca lo conocieron. Tal, fue, tal vez fue un, un hombre borracho nuestro padre, un padre drogadicto un padre que estuvo en la cárcel, que fue irresponsable. A lo mejor eso podemos a lo mejor hemos vivido esto. A lo mejor ustedes y nosotros hemos vivido un padre de familia que tiene otra familia y que no se hace responsable de nuestros hijos. Cuando debería de haber sido responsable con su familia, no, buscó a otra familia y parece que le da el sustento a otra familia, ¿verdad? Aquellos padres que, que son abusadores, aquellos padres que son, que lastiman a sus mujeres, que las golpean, que las maltratan, que les baja la autoestima. Aquellos hombres que corren a su familia de su casa y los despojan. Aún así, Dios tiene Cuidado de estas personas. Tal vez nosotros hemos vivido eso. Tal vez nosotros hemos experimentado eso. O tal vez tú estés viviendo esta situación. Yo sé que hay personas que están en, el, eh, en nuestras redes sociales, pero a lo mejor nosotros hemos vivido esta situación. Hemos vivido momentos muy difíciles en nuestra vida. Pero yo te recuerdo algo. Jesús siempre ha estado a tu lado. Jesús siempre ha estado ahí. Cuando tú fuiste maltratado, cuando tú no fuiste deseado, cuando, te, cuando a ti te golpeaban, cuando esta persona se emborrachaba y era irresponsable y, era, y te lastimaba, o fuiste lastimado, o fuiste abusado, o a lo mejor tu familia, tu padre tiene otra familia, Dios siempre estuvo ahí. Dios tuvo, Dios siempre estuvo a tu lado. A veces nosotros culpamos, no es que Dios no estuvo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de que Dios es mi padre, que Dios es el padre, que amoroso? Si nunca tenemos esa imagen amorosa de Dios, pero Dios siempre estuvo al lado tuyo. Siempre ha estado, Él estaba abrazándote, Él estaba cuidando cuando verdaderamente tú necesitabas del Señor. Cuando tú verdaderamente necesitabas esa imagen paterna, cuando tú necesitabas a ese Padre, Dios siempre estuvo a tu lado. Así que, toma eso, toma eso, que Dios ha estado aquí, que Dios ha estado siempre a tu lado. No te enojes con, la, con el mundo, no le eches la culpa a Dios porque Dios siempre ha estado a tu lado. El hecho de que tú estás escuchando o estás tú aquí es porque Dios te, da, te dio esa oportunidad, te dio esa oportunidad para que tú vengas, para que tú lo conozcas, para que tengas esa relación de Dios y tú. Porque Él quiere hacer de ti, Él quiere ser tu padre él quiere ser tu padre celestial, Él quiere que tú seas el mejor padre para tus hijos, Él quiere que tú seas lo mejor para tu alrededor, Él quiere bendecirte, quiere prosperar tu vida, Él quiere hacer de ti alguien especial. Así que, por favor, yo te, yo te invito a que si tú viviste una experiencia o si tú buscas, a Dios para que te guíe, para que te bendiga en tu familia, que Dios derrame tu bendición, que Dios sostengas. Necesitas al Señor, necesitas que Dios gobierne tu vida, que Dios esté a tu lado. Les invito en esta hora que oremos, que nos pongamos en pie y que demos gracias, demos gracias a Dios por los padres que tenemos aquí y que también nos ayude, nos ayude a ser mejores. Predica la palabra, motiva a las personas, que amen al Señor, que sean buenos padres. Les invito en esta hora. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bendición, por tus cuidados. Y en esta hora bendecimos la vida de nuestros padres, Señor. Gracias porque... Tú has sido bueno con ellos, Señor, porque tú has derramado bendición sobre ellos, Señor. Y en esta hora yo te pido que tú les bendiga, Señor. Que tú seas, Señor, en su familia, en sus hogares, en todo, Padre Santo. Que ellos proclamen que la gente pueda ver en ti el amor que tú irradias, Señor, a la, en todas las personas, Señor. Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a nosotros como mujeres, como esposas, Señor, a apoyar a nuestros esposos, que podamos motivarlos, que estemos orando por ellos, Señor. Ayúdanos a, a animarlos, Señor, cuando se sienten desanimados, Señor, ayúdanos a, le, a levantarlos, Señor, a pelear con ellos, Señor. Padre, aquellos que han sido lastimados, Señor, te pido que tú vengas a ellos, Señor, y sales toda dolencia, todo dolor, Señor, todo lo que ellos están viviendo, Señor. La vida no es fácil, Señor, la vida, eh, este mundo es un mundo que nos critica de todo, Señor. Padre, quita todo eso, Señor, que ellos puedan verte a ti, Señor, como el Padre amoroso, el Padre que está dispuesto a a trabajar, a pelear, a caminar Señor a nuestro lado Señor te pido en el nombre de Jesús Señor que tú tomes Señor a cada persona, a cada varón a aquellos que todavía no están casados Señor a nuestros hijos Señor a nuestros niños a nuestros jóvenes Señor para que tú pongas a la mujer idónea Señor para sus vidas Señor nosotros bendecimos a nuestros varones de nuestra iglesia Señor Oramos, Señor, para que tú les bendigas, Señor, para que ellos puedan resplandecer en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Le dejo el tiempo a, al pastor.